Muchas bendiciones para todos en esta oportunidad. Tengo el privilegio de saludarles a todos ustedes que se encuentran en diferentes partes, en diferentes lugares. Vaya mi saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes, en diferentes lugares. Quiero saludarles en esta oportunidad y quiero para todos enviarles un saludo de parte del Señor por este tiempo, por estos momentos que estamos en este grupo maravilloso y quisiera compartirles una palabra que sale del corazón de Dios. En esta oportunidad eh, valga las circunstancias en la cual nos encontramos y en la cual estamos nosotros percibiendo día a día todos los acontecimientos que la palabra de Dios hace muchos años estaba profetizado y está profetizado para los últimos tiempos a través de los hombres que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo. Y es por eso que en esta oportunidad quiero hablarte acerca que el Señor volverá. Es un tema muy importante en la cual quisiera hablar a todas las personas y, y vamos a ver las condiciones en que Cristo volverá. ¿Cuándo volverá Jesús exactamente? La palabra de Dios no los dice, pero dice que habrá señales previas al regreso de Jesucristo. Por lo tanto, es un tema maravilloso en el cual nosotros debemos estar apercibidos, sobre todo leyendo su palabra, y que esta palabra se haga viva en nuestro ser, para que nosotros de una manera u otra forma en la cual nosotros queremos glorificar a Dios, sea expresado el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo en nuestra vida para que nosotros podamos ser el fiel reflejo de su amor, de su gracia, de su misericordia aquí en esta tierra como buenos embajadores. Quédate conmigo porque estaremos hablando acerca de cuándo volverá Jesucristo, cómo se encontrará la humanidad y por lo tanto es un tema maravilloso que nos vamos a entrar en el libro de Mateo. Muchas bendiciones. Volvemos en un instante. hermoso es compartir la palabra de Dios y sobre todo hablar de Jesús en estos tiempos para todas las personas. Hoy estaba meditando en un versículo muy hermoso, muy hermoso en la cual la palabra de Dios dice que si nosotros damos el pan al hambriento y saciamos al alma afligida, dice que en las tinieblas nacerá nuestra luz y nuestra oscuridad será como el mediodía. Es algo impresionante cuando leo este libro de Isaías en el versículo 10 del capítulo 58 en la cual prácticamente Dios le estaba dando una revelación grande a Isaías porque si nosotros leemos el contexto de este capítulo habla acerca del ayuno. Entonces dice que para Cristo el mejor ayuno es saciar eh, el alma afligida y dar de comer al hambriento. Pero él estaba hablando de una manera espiritual que nosotros debemos hablar de su palabra para todas aquellas personas que están sedientas, hambrientas y sobre todo lo están pasando mal en los últimos tiempos. Y una palabra a su mente, a su corazón va a ser de mucho confort y sobre todo de salvación para poder estar apercibidos y poder encontrar la paz y la felicidad. En esta tierra el hombre quiere buscar sus propios anhelos, quiere buscar las cosas que le apetecen a su carne. Pero sabemos que hay una verdadera comida, que es la palabra de Dios. 
Y es por eso que a través de estos podcasts que nosotros difundimos, a través de estos devocionales, queremos nosotros de una manera u otra compartir y comer juntos y sobre todo disfrutar el deleite, el placer de la palabra de Dios para cambiar nuestra alma, para lavar nuestra mente, nuestro corazón y transformar todo lo que está interiorizado y que necesita de una otra manera nuestro corazón ser cada día apartado para Dios. En el libro de, de Mateo, en el capítulo 24, al verso 42 al 51, vamos a ver que hay algo que nosotros debemos entender. Hay muchas personas que se interesan y yo sé que es una intriga de saber cuándo regresará Jesús, de que si nosotros vamos a ser arrebatados o nos vamos a quedar o vamos a pasar toda la tribulación. Debemos entender primeramente una cosa. En todo momento, cada hombre, cada mujer que conoce de la palabra de Dios y todas las personas que aún todavía no conocen de Dios están invitadas para poder recibir de este pan que emana del corazón de Dios para saciar nuestras almas. Eh, hoy en día la mente del ser humano está bombardeada de muchas cosas malas que el enemigo ha tratado y ha generado eh, y ha usado recursos de este mundo para qué y una de las cosas también que vemos que ha utilizado el mundo para pervertir la mente del ser humano y es algo que nosotros debemos tener cuidado y debemos mirar que hay muchas almas que necesitan de la palabra de Dios para ser restauradas completamente y seguir caminando hacia su destino eterno que es Cristo Jesús pero sabemos que hay muchas personas que no conocen de esta palabra y por lo tanto hoy en día tienen muchas graves consecuencias en su vida, vacíos, están por dentro quebrados, están compungidos, están destrozados porque no tienen la solución. Pero déjame decirte mi querido amigo, persona que me está escuchando, Cristo es la solución a tus problemas. Cristo es la verdadera felicidad, la paz que vas a sentir interiormente, aunque Tener paz de Cristo no es tener ausencia de problemas, sino que en medio de esos problemas tú sabes a quién acudir. Tú sabes quién realmente está a tu lado. Dios dijo, he aquí yo estaré con ustedes desde ahora hasta el fin del mundo. Entramos de, de lleno a este tema maravilloso acerca de que el Señor volverá. Eh, nosotros vemos a través de la profecía... Y sobre todo está profetizado en el libro de, de en el libro del libro apocalíptico o el libro de revelación de Juan que escribió este hermoso libro inspirado por el Espíritu Santo. Vemos ahí la historia de cómo será en los últimos tiempos. Pero vemos que hay una promesa grande para los hijos de Dios, para la iglesia, sobre todo que Cristo regresará para llevar a una iglesia pura sin mancha, sin arruga, una iglesia que está cada día esperando a su Señor con su lámpara encendida. Y, pero esa lámpara tiene un combustible que es el aceite que está llena y tiene consigo mismo provisión extra para esperar a ese deseado de las naciones que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos también que el libro de Daniel expresa ampliamente de la historia de, de, de toda la humanidad que pasará en esta tierra Y vemos que todas las profecías se alinean 
Pero la gran pregunta es cuándo volverá Jesús. Exactamente no tenemos la fecha ni aún los ángeles del cielo conocen ese día esperado por toda, por toda la iglesia para ir a reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra nos da pistas y sobre todo eh, tenemos que fijarnos en las señales previas al regreso de Cristo. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 24, verso 42 al 51, nos dice, Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eh, como, primera, como primera instancia, como primera cosa que debemos hacer nosotros en todo lo que nosotros pensemos o digamos de cuándo vendrá Jesús, debemos estar velando. Porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Nosotros no sabemos la fecha, pero sabemos eh, los acontecimientos que vienen. Sobre todo en Mateo 24 dice que habrá rumores de guerras, habrá guerras, hambre, pestes. Y dice es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque Dios nos está advirtiendo a través de estas señales que Él viene pronto. Y que cuando nosotros vemos todo lo que está aconteciendo de lo que Mateo está escrito en este libro maravilloso, nosotros debemos velar. Es hoy más que nunca debemos velar para que nosotros no seamos sorprendidos. Pero saber esto dice que si el padre de familia supiese a qué hora, a qué hora el ladrón habría de, ve de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, velar significa estar sobrios, despiertos a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la verdad. Una cosa es tener información en tu mente, en tu corazón, pero el conocimiento llega a concluir con la práctica. Todo lo que conoces de Cristo, eso, es, eso tiene que ser vivido en tu vida. Y yo lo digo por mí. Todo lo que conozco de Cristo, que Dios es amor, también debe reflejarse el amor de Cristo en mi vida. Todo lo que Dios hace que soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús debe reflejarse en mi vida. Que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, las dificultades que podamos nosotros tener en este caminar por esta tierra, nosotros tengamos el poder a través de su Espíritu Santo para poder vencer todo obstáculo que se presente en nuestro camino. Entonces debemos estar sobrios, velando, porque no sabemos ese día de, esa, de ese gran acontecimiento cuando Cristo regrese a esta tierra, pero si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados. Como segundo punto, nos, nos pide que debemos estar preparados. Aparte de que debemos estar velando, despiertos, sobrios, debemos estar preparados. Recuerdo cuando, cuando el pueblo de Egipto estaba inmerso en la esclavitud por 430 años, perdón, el pueblo de Israel en el pueblo de Egipto, dice la palabra de Dios que Dios le ordena a Moisés que prepararan el cordero para la Pascua y que esa sangre serviría para untar los dinteles de las puertas, para que cuando Dios pasaría por esa noche matando a los primogénitos no tocaría, pero les dio un mandato, les dijo que tomaran ese cordero y asaran esa carne de ese cordero y que comieran 
con hierbas amargas y panes sin levadura, vestidos y calzados. ¿Por qué? Se van. Entonces estaba diciéndole Dios a, a los hijos de Israel que, este, que estén preparados. Porque venía a liberarlos y a sacarlos completamente de ese lugar. Así también nos dice que nosotros estemos preparados. Entonces le dice, coman ceñido vuestros lomos y calzados. ¿Y por qué? Estén listos, preparados, porque mañana ustedes se van y nunca más van a estar esclavos en este, en este lugar de esclavitud que estuvieron. Así también Dios nos demanda que estemos vestidos, calzados y que estemos haciendo su voluntad porque Él vendrá. Cuando nosotros ni siquiera lo esperamos, pero nosotros debemos estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces el verso 45 continúa diciendo, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir y comenzar a golpear a sus conciervos y aún comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de cual siervo en el, en el día que éste no espera y la hora que no sabe y lo castigará durante y pondrá su parte en las, con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Básicamente lo que está hablando a partir del verso 47 Estaba hablando que a nosotros como iglesia, como hijos de Dios Nos ha dado eh, talentos y dones para ponerlo por obra y servicio por los demás Hay personas que en este tiempo no hacen nada para predicar Para, para ejercer lo que Dios le ha dado, su don Entonces Dios demandará eso Dios dice que bienaventurado, dichoso todos los que han recibido ese don maravilloso de predicar, de cantar, que esos dones sean utilizados al servicio para alcanzar las almas que están perdidas y dar alimento al hambriento. Y, y aquel hombre que no esté ejerciendo, por eso cuando nosotros vamos al libro de Mateo capítulo 25, hay tres parábolas en donde se habla de la preparación de la iglesia antes de su partida. Como primera parte es que la iglesia esté lleno de la unción de la palabra de Dios. Y en la segunda parte habla de los talentos, de los dones que tú tienes, que tú tienes que estar poniéndolo al servicio de las personas para que alcancen la salvación por medio de Jesucristo, expresando el testimonio de Jesús en tu vida por la palabra de Dios. Y el otro habla de que nosotros debemos tener amor por nuestro prójimo. Entonces dice, cuando tuve sed, me fuiste a visitar. Entonces todo lo que hacemos en esta tierra por los seres humanos, por las personas, es porque nosotros les est lo estamos haciendo directamente a Dios. Entonces, Mateo 25 habla de toda la preparación de la iglesia antes del regreso de Cristo. Y debemos estar nosotros ejerciendo todo lo que esas tres parábolas reflejan la preparación de la iglesia. Ahora, entonces vemos... Que el primer punto es cuando el mundo no lo está esperando. En, esta, en este momento vemos que hay muchas personas que están metidos e inmersos en muchos delitos y pecados. Y eso es lo que nosotros debemos expresar, debemos hablar que Cristo, y eso es una señal que nos da la palabra de Dios. 
por lo tanto, pero no podemos detenernos, debemos hablar acerca de Cristo. Otra de las circunstancias que se encontrará el mundo es cuando las personas estén durmiendo. Pero no hablo de, de, un, de un dormitar literal, sino de un dormitar espiritual. Mateo 25.5 dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Vemos que eh, nosotros en este tiempo, cuando habla de que velemos, de que estemos preparados, una de las señales es que la generación de estos tiempos cree que Cristo, la venida de Cristo es un tema muy ambiguo que se ha predicado por años y Cristo aún todavía no ha venido. Pero déjame decirte que eh, parece que el esposo se está tardando. Pero sabemos que nosotros debemos seguir creyendo y hay muchas personas que no creen en Cristo, hay muchas personas que se desaniman y hay muchas personas que ya no están en los caminos de Dios. Pero por lo tanto, la palabra de Dios nos advierte que hay muchos que cabecearán y se dormirán. Pero la palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La palabra de Dios, cuando tú lo escuchas, le tomas interés, te va a despertar, te va a mantener preparado, te va a mantener velando, te va a mantener sobrio. Por lo tanto, es uno de los acontecimientos que estamos viendo en los últimos tiempos. Sí, hay muchas personas que ya no fueron a la iglesia después de esta pandemia. Otra de las cosas que dice, por la cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este versículo lo encontramos en el libro de Efesios 5.14. Otra de las circunstancias en la cual eh, cuando Cristo venga encontrará a la generación, cuando el mundo esté soñando con la paz. Sabemos que la palabra de Dios dice en el libro de Daniel, cuando Daniel revela el sueño al rey Nabucodonosor de la estatua, vemos que hay cuatro reinos, pero el cuarto reino es Roma dividida. Roma dividida, eh, de Roma dividida sale un gobierno o un cuerno pequeño. Dice que ese gobierno es el anticristo y el anticristo es un gobierno que se dará que se dará primeramente en estos tiempos que estamos ya a punto de que esto acontezca después vendrá el gobierno de jesucristo entonces este gobierno tiene que tiene que suceder pero este gobierno los tres primeros años de su mandato porque son tres años y medio y tres años y medio de donde él se hace se hace ver como un dios y demanda que lo adoren, pero los tres primeros años y medio, él viene con una paz falsa. Y eso lo vemos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, que viene uno montado en caballo blanco con un arco que no trae flechas. O sea, viene a vencer, para viene venciendo para vencer. Y esto nos habla claramente de que, de que el anticristo hará su entrada triunfal como uno que viene a dar paz a esta tierra entre paréntesis por eso el mundo va a estar soñando con, la, con una paz y esto primeramente para que el mundo anhele la paz en este mundo anhele las cosas en esta tierra tiene que haber desorden, tiene que haber caos por los terremotos, por el hambre, por la peste, por las guerras. Y eso ya estamos viendo lo que está pasando a nuestros ojos. Vemos lo que está pasando en Rusia con Ucrania y quizás va a venir muchas, muchos acontecimientos que van a desestabilizar la economía de todas las naciones. 
van a desestabilizar la salud, van a desestabilizar todo, todo para que venga este hombre con una paz y se genere un gobierno mundial, a nivel mundial, un líder mundial en todas las naciones. Entonces, la primera carta de Tesandolicenses capítulo 5, verso 3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Entonces, este ser maligno llamado anticristo viene a esta tierra trayendo absolutamente entre paréntesis una paz falsa que todo el mundo lo va a creer porque el mundo estará hastiado de los problemas de las dificultades el mundo estará pasando momentos de crisis momentos de mucho dolor por eso hoy es momento que nos preparemos que busquemos de Dios que nos llenemos de la presencia de Dios porque en la presencia de Dios encontramos la revelación del plan divino de salvación para el hombre en donde vamos a encontrar las promesas que nos hace a través de su palabra. Por eso, otra de las circunstancias es cuando Cristo regrese a esta tierra, es cuando el mundo esté viviendo en los placeres. Eh, vemos que en los últimos tiempos se ha creado una serie de placeres para el hombre. El hombre, por naturaleza, tiene un corazón que trae una eternidad que solamente Cristo puede llenarlo. Y es una de las dificultades que el hombre lucha por su humanidad, por su carnalidad. Eh, y entendemos a través de las escrituras que ese corazón si no es dado a Dios. Y lo hablo por, por, por una situación propia, por una experiencia propia. De que si nosotros no entregamos nuestro corazón a Dios, ese corazón en esta tierra va a ser y, va a ser y deshacer buscando la felicidad que nunca, que nunca lo podrá alcanzar, al menos que alcance conocer a su Creador, a su Hacedor, que es Cristo, para que llene ese vacío eterno, que solamente un Dios eterno lo puede llenar. Entonces, cuando el mundo esté viviendo en los placeres, cuando el corazón, la mente del hombre no ha conocido, no ha recibido la revelación de Cristo en su vida, él va a a buscar la felicidad, a llenar todos esos vacíos con los placeres de este mundo. Por eso dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. El corazón humano del ser humano es glotón, se embriaga por los afanes de esta vida. Y entonces dice que nosotros debemos mirar por nosotros mismos. Una de las cosas que tú debes hacer antes de juzgar a las personas Debemos mirar nuestro interior, nuestro corazón día a día y debemos trabajar para que ese corazón sea entregado a Dios cada momento, eh, cada instante. Porque hay pensamientos que vienen eh, y esos pensamientos tienen que ser contrarrestados con la palabra de Dios. Por eso una de las cosas que hacemos aquí es que buscamos la presencia de Dios, expresamos la palabra para que tú la escuches, para que tú la medites, para que tú estés con tu Biblia, con tus, con tus hojas, con tus apuntes, para que tú puedas entender que hay un plan divino para ti para tu vida. Hay muchas personas que buscan la felicidad en esta tierra, la cual jamás lo podrán alcanzar. Es que hay muchas personas que dicen, pero yo veo que él es muy feliz porque trae un carro del año, una casa comprada, mira cómo viaja. Déjame decirte que sin Cristo no hay felicidad. Solamente es un deleite carnal, pero en el fondo 
hay un vacío que ellos carecen y quizás no lo expresan. Y, y ese corazón busca, busca, pero jamás puede encontrar, al menos que conozca a Cristo, el hombre es completamente feliz. Entonces, lo que nos habla en el libro de Lucas, que nosotros debemos mirar por nosotros mismos. Mi pregunta es, ¿te has mirado, te has examinado qué es lo que hay dentro de tu corazón, de tus pensamientos? Yo me he examinado. Por lo tanto, dice que debemos mirar por vosotros mismos, que, estos, que este corazón no se cargue de glotonería y embriaguez. ¿Qué es la glotonería? La glotonería es algo que eh, se expresa mucho en las personas, por ejemplo, que les gusta comer. Y dicen, este hombre es muy glotón porque come mucho. Es que no te sacias. Eh, nosotros estamos diseñados para que nosotros eh, comamos la comida, pero solamente para saciarnos. Pero hay personas que comen y, y se sienten como más hambrientas y quieren más y quieren más y no se llenan. Y la embriaguez está relacionado como personas que están como borrachos, que, que están como personas embriagados de, de, de las cosas de este mundo. La embriaguez no solamente eh, se expresa porque tú tomas alcohol, es parte de que eh, no se expresa una embriaguez, pero la embriaguez no solamente viene por el alcohol. A veces te puedes embriagar con la tecnología. A veces te puedes embriagar con todos los placeres de mundo. Con todas las cosas que existen. Te puedes embriagar. Y cuando, cuando tú echas demasiada cosa en tu mente, tu mente está embriagada. Muchas veces de cosas obscenas, muchas veces del chisme, de la brujería. Embriagado. Por lo tanto no tienes sobriedad. No estás despierto. Estás muerto espiritualmente. Estamos muertos espiritualmente. Y dice, y de los afanes de esta vida. Entonces, hay tres cosas que nosotros debemos cuidar para que nosotros estemos velando, estemos preparados para esa venida y ese acontecimiento grande que Cristo nos habló antes de su partida, el regreso glorioso para redimirnos completamente e irnos a vivir con Él. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos y que tenemos que ver en nuestro corazón que no existan tres cosas, glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. ¿Pero qué son los afanes de esta vida? Los afanes de esta vida sabemos que son las, las cosas cotidianas que nosotros hacemos diariamente. Nosotros estamos en esta tierra sobreviviendo prácticamente, porque el hombre después que pecó todos los privilegios se le fueron quitados. Por lo tanto, estamos luchando con una naturaleza de sobrevivencia. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos un equilibrio para poder balancear todas estas cosas y poder ser personas óptimas, que le sirvamos realmente a Dios y entreguemos completamente nuestros corazones. Hay afanes en esta vida. Todos los días es un afán. Te levantas a comer, Tienes que ir al supermercado, tienes que cocinar, es un afán. Cuando vas al trabajo es un afán porque tienes que hacer una rutina, un recorrido, es un afán. Pagar los biles, pagar todo, es un afán. Entonces, pero, pero la palabra de Dios dice que esos afanes no, no nublen tu corazón. Por lo tanto dice, 
y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Vemos que hoy en esta tierra los afanes matan al hombre espiritualmente. O quiero un carro, quiero más, quiero una casa. Mira, tengo que comprarme aquella, aquel teléfono de última tecnología. Entonces trabajan, trabajan y buscan y buscan y son afanes. Pero te nublan totalmente tu vida. Y de repente vendrá Cristo Jesús. Y, y déjame decirte qué pasará. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy nos despierte. Eh, otra de las condiciones... Cuando Cristo vendrá es cuando los sabios estén preparados. Es algo hermoso cuando tú sientas en tu vida, en tu corazón, que, que prácticamente tú te sientas que cada día te preparas con el Señor, cada día buscas su rostro. Es una señal que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y los que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Una señal que pasará en tu vida, que Cristo regresará pronto es cuando tú anhelas esta palabra. Si tú llegaste a este lugar y estás escuchando esta palabra, y estás precisamente escuchando esta, esta frase, este versículo en este instante, porque te quedaste hasta el minuto 29, déjame decirte que es una señal que Cristo viene, porque tú eres una persona que te estás preparando, escuchando su palabra. Estás anhelando la presencia de Dios, estás anhelando que la palabra te dé la felicidad, que te dé el gozo, la paz, Cristo en tu vida. Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Vemos aquí la representación de las cinco vírgenes sensatas y las cinco vírgenes insensatas. Las cinco vírgenes sensatas representan a un pueblo a un pueblo que está preparado y por lo tanto qué es lo que estaba qué es lo que tenían estas cinco vírgenes tenían lámparas pero esas lámparas dice que estaban llenas de aceite pero no, no bastó que esas lámparas estén llenas de aceite sino que llevaron consigo mismo provisión extra no basta con ir a la iglesia no basta con ir a un culto de adoración domingo jueves sino que todos los días te llenes de la palabra de dios es una señal. Otra de las señales, cuando los necios estén desprevenidos. Vemos que aquí las insensatas corrieron y le dijeron a las sensatas, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y les dice, para que no nos falte a nosotros, vayan a comprar. Pero cuando él regre ellas regresaron, se fueron a comprar, se prepararon para recibir al esposo, Quisieron hacer esa preparación en un instante. Nos damos cuenta que más cuando ellas regresaron, dice que la puerta se había cerrado. Ya no, ya no había más salvación para el hombre. Ya no habrá más salvación para el hombre. Entonces, más él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ellas tocaron y él le respondió detrás de la puerta cerrada. Yo no te conozco. Imagínate Dios que nos diga, yo no te conozco. Estaremos condenados para siempre lejos de Dios. Por eso esta palabra que yo te doy en este momento, quiero que lo atesores. Sabemos que Cristo viene pronto. Sabemos que Él viene cuando el mundo no lo esté esperando. 
pero debemos velar, prepararnos y estar sobrios. Sabemos que Él vendrá cuando las personas estén durmiendo. Déjame decirte, cuando las personas estén durmiendo en que en sus delitos, pecados, en sus placeres, en sus afanes, cuando el mundo esté soñando con la paz, en vez de buscar a Cristo, en vez de, en vez de buscar a Cristo, están anhelando un gobernante mundial. En vez de decir Cristo es nuestra única salvación para este mundo perdido, lleno de calamidad, de guerras. Pero esas personas no van, no van a estar buscando a Cristo. Van a haber tormentas, van a haber testes, hambre. Pero en vez de buscar a Cristo, en vez de buscar a Cristo para solucionar esos problemas de su vida, déjame decirte que van a estar buscando un personaje en esta tierra. Y sí, va a haber ese personaje, pero va a ser para destrucción. Que Dios te bendiga. Y estaremos hablando otro tema maravilloso entre breve en estos días. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga.